0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, auch ein herzliches Willkommen von mir. Es ist mega cool und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Und das Thema ist ja heute beschrieben mit Changes. Die Lena hat schon so ein bisschen anklingen lassen, was so Veränderungen sind. Und es gibt ja kleine Veränderungen. Also ich habe letztes Mal beschlossen, mal meine Frisur ein bisschen zu ändern. Und ein paar Menschen haben mich darauf angesprochen und sagen, du siehst irgendwie anders aus. Irgendwas neu. Es gibt aber auch größere Veränderungen. Wir haben es gerade gehört. Phase 1, das ist schon was Größeres. Eine größere Veränderung. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ob du ein Typ bist, der Veränderungen liebt. Ob du sagst, hey, Veränderungen... Nichts Besseres, ich freue mich auf jeden, auf jeden neuen Schritt, auf jede Veränderung, die irgendwo auf mich lauert, die gehe ich an und ey, das ist total klasse. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, naja, ja, ja, Veränderung an sich ist schon okay ähm, und ab und zu ähm, mich zu verändern und ab und zu eine Herausforderung ist auch gut, man will ja auch nicht stehen bleiben. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ach, Veränderung, nee, also eigentlich, nee, also wenn alles so beim Alten bleibt, wenn alles beim Gewohnten bleibt und ja, ist mir, glaube ich, ist mir lieber. Vielleicht ist es aber auch so, dass du heute Morgen hier sitzt und sagst, ja, ich sehne mich nach einer Veränderung. Ich sehne mich schon so lange nach einer Veränderung. Vielleicht gibt es einen Lebensbereich bei dir, wo du sagst, Mensch, ja, da ist was was an was schon so lange in meinem Herzen ist und was schon so lange irgendwie auf mir, auf mir ja, irgendwie auch lastet und ich so lange schon darum kämpfe, um einen Durchbruch, um eine Veränderung und ja, es scheint sich irgendwie nichts zu tun. Vielleicht ein Durchbruch in einer Beziehung zu deinem Partner, vielleicht ein Durchbruch in der Beziehung zu deinen Kindern, zu deinen Eltern oder zu sonst einem Menschen, der dir nahe ist. Vielleicht ein Durchbruch in deinem Job, wo du sagst, ja, es wäre cool, wenn da irgendwas passieren würde und dann, dann wenn, dann, dann wäre es irgendwie gut. Vielleicht auch ein Durchbruch in der Erziehung deiner Kinder, wo du sagst, hey, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich brauche da irgendwie einen Durchbruch. Vielleicht einfach ein Zustand in deinem Leben, den du schon so lange aushältst. Vielleicht aber auch ein Zustand, der jetzt nicht so, ja sag mal, nicht offensichtlich ist. Ein Zustand in deinem Herzen. Wo du denkst, Mensch, oder wo du merkst, ja, da lebe ich irgendwie mit Enttäuschungen, da lebe ich mit Verletzungen. Und du sehnst dich, du sehnst dich danach, dass sich da was verändert. Und vielleicht bist du müde, müde vom Warten, müde davon, immer wieder dich reinzuhängen, immer wieder zu, zu warten, dass, was, dass sich was verändert, müde vom Kämpfen und vielleicht auch kurz davor aufzugeben. Die Situation, die scheint irgendwie sich nicht zu verändern. Und sie steht vor dir wie so eine Wand. Und je länger diese Wand vor dir steht, desto weniger glaubst du, dass sich daran irgendwas verändern könnte. Dass diese Wand verschwinden könnte, dass dieses Hindernis verschwindet. Oder dass diese Wand vielleicht sogar durchbrochen werden könnte. Dieses Hindernis ist irgendwie zu groß, zu stark. Zu weit weg. Und wisst ihr, ich kenne solche Wände in meinem Leben. Wände, an denen ich schon lange irgendwie dran rummache und wo ich merke, Mensch, ja irgendwie, ja, da, da müsste sich was verändern und da wünsche ich mir auch, da sehne ich mich danach, dass sich was verändert. Aber irgendwie, irgendwie passiert es nicht so richtig. Und ich habe festgestellt, ich habe mich irgendwie vielleicht sogar an diese Wand gewöhnt. Diese Wand, dieses Hindernis, das was, was irgendwo so auf mir lastet und wo ich, mich veränder, wo ich mich nach Veränderung sehne, das scheint unverrückbar zu sein. Und ganz tief in mir drin gibt es Momente, wo die Hoffnung, dass ich das verändern könnte, manchmal einfach sehr, sehr, sehr klein ist. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass, ja, dass du an meiner Seite bist, dass du an unserer Seite bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist, zu verheißen hast, hier zu sein. Und ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest. Amen. Ich möchte dich heute mit hineinnehmen in eine Geschichte. In eine Geschichte, die uns im zweiten Teil der Bibel in Johannes begegnet. Und zwar in Johannes 5. Dort steht, einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest. Und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden, fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. In dieser Geschichte geht es um einen Mann, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Es wird berichtet, Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem zu einem jüdischen Fest. Was für ein Fest, genau wird nicht, wird nicht beschrieben. Aber es heißt, er war auf dem Weg und er war auf dem Weg, traf er diesen Mann. Und zwar an einem Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Und Bethesda, habe ich mal recherchiert, Bethesda, das steht für Haus oder Ort der Barmherzigkeit. Um diesen Teich herum waren fünf Säulenhallen, wo viele Kranke sich aufhielten. Blinde, Lahme, Verkrüppelte. Und auf dem Weg sieht Jesus diesen Mann, der mitten unter den vielen anderen Kranken genau dort lag. 38 Jahre krank. Das hatte ich 38 Jahre. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. 38 Jahre Mutlosigkeit. 38 Jahre lang Leid. 38 Jahre lang Schmerz. 38 Jahre immer wieder vor dieser Wand der Krankheit. 38 Jahre feststecken in derselben Situation. 38 Jahre mit dem Wunsch, mit der Sehnsucht, dass sich etwas in seinem Leben ändert. Und Jesus kennt seine Geschichte. In der neuen Genfer Übersetzung, dort heißt es, es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Und ich finde es spannend, wenn man manchmal Übersetzungen, Bibelübersetzungen miteinander vergleicht. In der Elberfelder-Übersetzung steht, er wusste, dass es schon lange Zeit mit ihm so steht. Und ich glaube, dass es nicht nur das Wissen um diese Situation war, sondern dass Jesus mit ihm fühlte, dass es Jesus bewegt hat, als er ihn an diesem Ort Bethesda sah. Bethesda, Ort der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, das ist ja auch so ein Wort, was wir vielleicht immer mal wieder schon gehört haben. Aber was ist denn Barmherzigkeit wirklich? In 2. Mose, da sagt Gott, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Im Hebräischen steht für Erbarmen, das mit das Barmherzigkeit dazugehört, steht das Wort Racham. Und das bedeutet Mutterschoß. Und dieser Begriff, der wird bei den Juden oft gebraucht, um die Beziehung Gottes zu seinem Volk zu beschreiben. In Jesaja, da antwortet Gott: Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Ey, was für eine geniale Zusage! Was für ein geniales Versprechen, das Gott uns da gibt! Jesus kannte also diesen Mann und seine Situation durch und durch. Und seine Frage ist, willst du gesund werden? Und ich finde die Frage irgendwie, ja, irgendwie seltsam. Also Jesus kennt diesen Mann, er kennt seine Situation, er weiß, dass dieser Mann schon 38 Jahre lang krank ist, dass er 38 Jahre lang mit dieser Situation kämpft und er fragt ihn, willst du gesund werden? Also was für eine Frage. Also Jesus, irgendwie verstehe ich dich an dieser, dieser Stelle nicht. Jesus hat mich gefragt: Willst du dich besser fühlen? Und das ist ein großer Unterschied. Du kannst heute zum Beispiel auch hier sitzen und sagen: Ja, wenn ich hier bin, dann fühle ich mich irgendwie gut, dann fühle ich mich irgendwie besser. Und du kannst auch mit dem guten Gefühl nach Hause gehen. Aber es könnte sein, dass die Durchbrüche, nach denen du dich sehnst, einfach ausbleiben. Weil du diese Frage von Jesus, willst du gesund werden, vielleicht gar nicht richtig verstehst. Jesus hat ihn auch nicht gefragt, ob er ihn zum Teich tragen soll, damit sich das Wunder erfüllt, dass sich dieser, dieser Lahme, dieser Kranke schon so vorgestellt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe Situationen in meinem Leben, wo ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon habe, ja, wie sich die ändern sollten wie sich diese Umstände verändern müssten, dass es gut wäre. Und mein Gebet klingt dann vielleicht so. Bitte verändere meinen Partner. Bitte verändere meine Kinder, meinen Kollegen, mein Umfeld. Und das ist ja auch erstmal relativ einfach. Und hat mit mir selbst erstmal noch gar nicht so viel zu tun. Aber ich denke, so wird das nicht funktionieren. Jesus wollte viel mehr damit ausdrücken. Ihm ging es nicht einfach nur um die Situation seiner Krankheit mit allen Begleiterscheinungen. Die Frage von Jesus ist, willst du gesund werden? Und diese Frage von Jesus, die geht tief. Und hier muss ich ehrlich werden. Will ich wirklich einen tiefen, beständigen, lebensverändernden Durchbruch in meinem Leben? Denn dieser Durchbruch, der startet nicht irgendwo da draußen. Der startet nicht dadurch, dass sich Umstände verändern. Es geht um die Veränderung meines Herzens. Mein Herz, das ist der Ort, wo Durchbrüche beginnen. Das ist der Ort, wo ein Durchbruch geschehen muss. Und Jesus möchte nicht nur die Symptome heilen. Jesus möchte mit dir und mir an die Wurzel. Wenn ich mit einem Zahn ein Problem habe, und ich bin wirklich kein Held, was Zahnarzt angeht, dann versuche ich das irgendwie ja, eine ganze Zeit lang mal anfangs zu ignorieren. Dann schmeiße ich irgendwie Schmerzmittel rein. Und ja, das hilft zumindest, dass ich den Schmerz nicht spüre. Und es geht aber so lange gut, bis die Schmerzen dann irgendwann wirklich unanständig nervig werden. Und dann überwinde ich mich, zum Zahnarzt zu gehen. Der kann sich das dann genauer anschauen und kann auch sehen, ob es der Zahnwurzel gut geht. Und manchmal ist es mit einer Einmalbehandlung getan und manchmal braucht es aber auch eine mehrere Behandlungen. Und mir ist das vor kurzem so bewusst geworden, dass es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich immer und immer wieder mit meinem Ego, mit meinem Stolz kämpfe. Und wenn ich das ignoriere, dann wird es irgendwann so sein wie dieser Zahn, den ich habe und den ich ignoriere, diesen Schmerz, das wird nicht von alleine weggehen. Das wird diesen Zahn zerstören und genauso wird es mein Herz zerstören, wenn ich das ignoriere. Wenn ich will, dass ich Durchbrüche erlebe, dann muss ich mit meinem Herzen zu Gott. Im ersten Teil der Bibel in Hesekiel sagt Gott, ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und ich gebe ihnen ein lebendiges Herz. Gott geht es um dein, Gott geht es um mein Herz. Ihm geht es darum, dass mein Herz lebendig wird. Will ich wirklich, dass Gott mich, mein Herz verändert? Lasse ich ihn an die Wurzel? Will ich einen Durchbruch in meinem Leben, der hier und jetzt in meinem Herzen beginnt? Bin ich bereit, Jesus vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch ganz wieder, wieder ganz neu, mein Herz hinzuhalten und ihm wirklich ganz 100% meines Herzens hinzuhalten, ihn in mein Herz zu lassen und es ihm zu geben? Und diese Frage ist tief. Jesus möchte mit dir und mir durch seinen Heiligen Geist dabei helfen, dass das geschieht: dass ich wirklich Freiheit erleben darf, dass ich Durchbrüche erleben darf. Und Jesus möchte mir helfen, durch seinen Heiligen Geist, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Veränderung. Im ersten Teil der Bibel hat David, ein König, das so ausgedrückt: Erschaffe in mir ein reines Herz, O Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Der Lahme, da scheint Jesus gar nicht richtig zugehört zu haben. Irgendwie, ja, er antwortet ihm gar nicht richtig auf seine Frage. Ich hätte irgendwie erwartet, dass er sagt: Jesus, ja klar, Mensch, 38 Jahre lang liege lieg ich schon hier und glaube ich gesund werden. Ja, was für eine Frage! Aber der Mann scheint Jesus irgendwie zu erklären, dass das irgendwie nicht geht. Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Wahrscheinlich hatte sich der Lame schon so an seinen Zustand gewöhnt, so an diese Mauer in seinem Leben, dass die Hoffnung auf Veränderung für ihn so weit weg war. Und vielleicht hat er sich gesagt, ja, manche Dinge verändern sich eben nie. Sein Fokus lag nur noch auf dem Ort, auf diesem Teich, wo das, wo das Wunder passieren könnte. Er nahm die Frage von Jesus gar nicht wahr. Und vielleicht ist auch mein Blick manchmal so verschoben. Ich sehe nur noch, wie die Veränderung, wie der Durchbruch aus meiner Perspektive, aus meiner eingeschränkten Perspektive aussehen könnte. Aber ich verliere den Fokus auf Jesus. Auf den, der mich wirklich gesund machen kann. Und auf den, für den alles möglich ist. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum hat dieser Mann sich überhaupt über den Teich Bethesda aufgehalten? Und hier gibt es eine Besonderheit in unserem Text. Normalerweise sehen wir die Bibelversbezeichnung äh, nicht in der Folie, habt ihr vorhin vielleicht bemerkt oder auch nicht. Aber in vielen Übersetzungen wird der Vers 4 weggelassen und nur als Randnotiz aufgeführt. Und in diesem Vers 4, da heißt es, denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab, und bewegte das Wasser. Wer nur nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund. Mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Das erklärt, warum so viele Kranke sich an diesem Teich aufhielten. Sie alle hofften, dass sobald eine Bewegung im Teich zu sehen war, dass sie zuerst im Wasser sein würden und gesund werden würden. Für den Lahmen war das aufgrund seiner Behinderung unmöglich. Er konnte es aus eigener Kraft gar nicht schaffen. Er konnte es nicht schaffen, zuerst in diesem Teich zu sein, wenn ihm nicht irgendjemand helfen würde. Und doch hielt er sich dort auf. Wie alle anderen Lahmen und Blinden wartete er darauf, dass ein Engel, vom Herrn, Engel des Herrn vom Himmel herabkam, um eine Gelegenheit zu geben, diesen Zustand der Krankheit endlich hinter sich zu lassen. Und das war der funke Hoffnung, den er noch hatte. Und kennst du das? Dieses Hoffen auf die Gelegenheit, am richtigen Ort zu sein, um das Wunder nicht zu verpassen. Der Lahme erklärt Jesus, warum seine Hoffnung auf dem Tiefpunkt ist. Niemand, der mir hilft. Niemand, der mir hilft, dieses Wunder zu erleben. Keiner hilft mir. Keiner sieht meine Not. Ich bin ganz allein. Du verstehst nicht, wie das ist, Jesus. Und ich versuche es ja aus eigener Kraft. Aber es reicht nicht. Andere schaffen es, aus einer solchen Situation rauszukommen, weil sie zuerst an dem Ort sind, wo das Wunder geschieht. Aber ich, ich bin nicht schnell genug. Ich bin nicht gut genug. Ich habe nicht genug getan, um diesen Durchbruch zu erleben. Fokussiert auf die Umstände ist unser Blick oft so eingeschränkt. Auf unsere Möglichkeiten und auf das, was uns limitiert. Und dass wir dann anfangen, diese religiöse Lüge zu glauben nicht gut genug zu sein, nicht schnell genug. Ich glaube, wir haben hier einen ganz falschen Blickwinkel. Vor kurzem hatten wir die Serie Your Grace is Enough. Und wenn du nicht hier sein konntest, dann empfehle ich dir, schau dir die Podcasts an, es lohnt sich. Du musst nicht schneller, nicht schlauer oder besser sein. Du musst kein Glaubensheld sein, damit du Gott erleben kannst. Du musst und kannst Gott nichts beweisen, dass du es aus deiner eigenen Kraft schaffen kannst, an diesen Ort zu kommen, wo der Durchbruch passiert. Gott liebt dich an diesem Ort, an dieser Stelle, dort, wo du jetzt sitzt, genauso. Seine Liebe und Gnade zu dir ist da, hier, jetzt, an diesem Ort. Weil Jesus schon alles für dich und mich getan hat, als er am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben ist. In Johannes, 14 steht, äh, Johannes 1 steht, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem eigenen einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Der Punkt ist nicht, wie du zum Wasser kommst. Ein Kapitel vor dieser Begebenheit in Johannes. Da wird von einer Begegnung zwischen Jesus und einer samaritanischen Frau berichtet. Und da wird berichtet, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und die Jünger waren unterwegs, um was zu essen zu kaufen. Und Jesus blieb an dem Brunnen. Und dann kam diese samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Und überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Weil Juden haben zu dieser Zeit jeden Umgang mit Samaritanern wirklich vermieden. Und Jesus sagt dir, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Und die Frau, die wendet sich an Jesus und sagt, du hast doch gar nichts, mit dem du das Wasser schöpfen kannst. Woher wirst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Und Jesus sagt ihr. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Auf die Vorwände des Lahmen geht Jesus nicht ein. Auf die Entschuldigung nicht und auf das Selbstmitleid. Er fängt nicht an, mit dem Lahmen zu diskutieren. Er fordert ihn auf, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus war in diesem Moment, hier und jetzt an seiner Seite. Und er ist da, hier und jetzt. Und das ist Gnade. Gnade ist, wenn du nicht zum Wasser kommst, dann kommt das Wasser zu dir. Der Fokus verändert sich. Weg vom Abwarten, weg von Passivität und weg von ich kann nicht. Hin zu Jesus hin zum lebendigen Wasser und in der Gegenwart von Jesus und im Vertrauen auf ihn erlebt der Lame das Wunder. Durchbrüche beginnen da, wo meine Entschuldigungen enden. Durchbrüche beginnen da, wo ich zu Jesus komme, ihm mein Herz hinhalte und das Wunder passiert. Durchbrüche beginnen da, wo ich im Vertrauen auf Jesus aufstehe und gehe. Drum suche Jesus. Suche Jesus selbst. Suche nicht das Wunder. Schaue auf Jesus. Schaue nicht auf die Umstände. Und setz dein Vertrauen auf Jesus. Auf den, der sagt, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Und vielleicht beginnt der Durchbruch in deinem Leben hier und jetzt. Gott ist ein Gott der Durchbrüche. In Jesaja 38 steht, O Herr, von deinen Worten und Taten lebe ich. Sie geben mir alles, was ich brauche. Du hast mich wieder gesund gemacht und mir von Neuem das Leben geschenkt. Bist du bereit, Jesus dein Herz hinzuhalten? Bist du bereit, dass Jesus dein Herz verändert? Bist du bereit, dass Jesus dein Herz vielleicht neu, ganz neu geistlich wiederbelebt? Dann kannst du das in den nächsten Zeiten, in den nächsten Momenten, wenn wir wieder worshipen, wenn wir Gott anbeten, kannst du es in Form eines ganz einfachen Gebetes tun, indem du Jesus sagst, Jesus, hier bin ich. Ich halte dir mein Herz hin und ich lade dich ein, mir zu begegnen. Suche Jesus, nicht das Wunder. Schaue auf Jesus, nicht auf die Umstände. Und setz dein Vertrauen auf ihn. Gott, ist ein Gott der Durchbrüche. Und Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du an unserer Seite stehst. Dass du, an, ja, dass du ein Gott der Durchbrüche bist. Dass ich nicht warten muss, bis irgendwo das Wunder um mich herum irgendwo passiert. Ich danke dir dafür. Ja, dass du mich einfach unendlich liebst, dass du mich nie loslässt, dass du fühlst, dass du mitfühlst, ja wie eine Mutter einfach fühlt, dass du barmherzig bist, dass du gnädig bist und dass du die lieben Personen ja, möchtest, dass mein Leben aufblüht, dass ich nicht dort stehen bleibe mit dieser Sehnsucht, dass ein Durchbruch in meinem Leben passieren kann. Dass ich nicht stehen bleibe mit dieser Hoffnungslosigkeit, dass das Wunder vielleicht nicht passieren kann. Ich danke dir, Jesus, dass ich dir mein Herz hinhalten kann. Und das werde ich, will ich jetzt tun, Jesus. Ich halte dir mein Herz hin.